0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Folge 322, wenn die Fotografie ein Fahrstuhl wäre. Dieses Thema habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben hier in meinen Notizen und äh, habe mich da vorgesetzt und das mal ausführlicher hier ja, beschrieben, wenn die Fotografie ein Fahrstuhl wäre, wie viele Stockwerke hätte dieser Fahrstuhl? Welche Stockwerke würde dieser Fahrstuhl anfahren? Und was könnte man, sobald sich die Tür des Fahrstuhls öffnet, dahinter vielleicht für Räumlichkeiten erwarten? Dazu habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, inspiriert tatsächlich durch eine vergangene Podcast-Folge von Laura Marina Seiler, wo es darum ging, ähm, ich weiß nicht, ob es Spiritualität war oder ob es das Leben war. Auf jeden Fall hatte sie auch irgendwie so ein Fahrstuhlbeispiel. Und als ich mir die Folge angehört habe, habe ich da sehr wahrscheinlich direkt meine Notiz-App rausgeholt, und äh, direkt aufgeschrieben, wenn die Fotografie ein Fahrstuhl wäre und mir natürlich wie immer gedacht, irgendwann, wenn ich dann Zeit habe und ich weiß, äh, welche Folge nehme ich auf, schaue ich mal in meinen Notizen, auf welche Folge ich denn heute so Bock hätte. Und voilà, da sitzen wir. Bevor wir mit der Folge so richtig starten, äh, vielleicht noch ein paar kleine äh, Side-Facts, Side kann man das so sagen, so aus meinem äh, persönlichen Leben, die ich gerne mit euch einfach teilen wollen würde, um das Ganze einfach hier auch so... Ja, nicht zu nicht zu nicht zu wie soll ich das sagen? Nicht zu Business einfach authentisch zu behalten, weil egal wie viel KI in Zukunft hier eine Rolle spielt, das, das denke ich so naiv, wie ich manchmal bin, das einzige, was KI sehr schwer Nachmachen kann, ist unsere persönlichen Erfahrungen, weil die KI nicht weiß, was wir persönlich erlebt haben. Und um das hier alles KI-neutral zu halten, wollte ich einfach mal wieder persönliche Erfahrungen hier einfließen lassen. Ich war am Wochenende auf der Hochzeit eines guten Freundes, äh, meines Kommilitonen, ähm, mit dem ich zusammen studiert habe. Und er hat äh, unsere ganze Familie eingeladen. Am Ende bin ich alleine dahin gefahren. Warum? Äh, ganz einfach. Ich könnte es total äh, kompliziert machen. Äh, am Ende waren meine Frau und ich uns einig. Okay, lass uns zusammen wenigstens so hinfahren. Ne? Ähm, ist ja auch mal schön, wenn ich mal nicht als Fotograf auf einer Hochzeit bin, sondern wirklich als Gast. Und natürlich auch schön, wenn meine Frau mitkommen würde. Ähm... Gut, dann kam es irgendwie dazu, dass die Ladies, die Freundinnen meiner Frau, äh, es verpeilt haben. Irgendjemand hat verpeilt, dass sie an diesem Tat Datum ja schon mit mir auf einer Hochzeit ist. Eine von denen wollte ihren Geburtstag aber unbedingt an diesem Tag feiern. Und meine Frau, ich habe es schon gemerkt, so bevor sie zu einer Hochzeit geht, wo sie einfach niemanden kennt... ähm, würde sie natürlich lieber auf den Geburtstag gehen. Und ich bin der Allerletzte, der sagt, hey, wir hatten doch eine Abmachung. Ich dachte mir, so, so frei wie ich immer bin, ähm, bevor du da sitzt und dich total langweilst und ich ein schlechtes Gewissen habe, ähm, geh doch einfach auf diesen Geburtstag. Ich gehe allein auf die Hochzeit, weil es gibt tatsächlich einige Leute und so viele waren es tatsächlich gar nicht. Ich dachte, es wären mehr, die ich da kenne. Und ich werde mich auf jeden Fall schon mal nicht langweilen. Äh, sie war happy, ich war happy, alle waren happy. Man könnte sich jetzt auch voll den Stress machen und ein gewisses Bild versuchen, aufrechtzuerhalten, dass wir ja ein Ehepaar sind, dass wir da zusammen hingehen. Was sollen die Leute über mich denken, wenn ich da alleine auftauche? Vielleicht werden sie hinter dem Rücken tuscheln und dass es bei uns in der Ehe nicht läuft. Irgendwie so ein Bullshit ja, hat man ja immer wieder im Kopf. Und ähm, ich habe diesen Bullshit nicht im Kopf und deswegen haben wir das einfach so gelöst. Und bei der Hochzeit habe ich äh, Jonas kennengelernt. Ganz kurz, äh, bei, der, bei der Hochzeit selber. Ich glaube, ich habe noch nie so viel Englisch auf einer Hochzeit gesprochen, weil ähm, ja die viele andere kamen halt tatsächlich mit ihrem Partner. Und der Partner war aber jemand, der nicht so gut Deutsch konnte. Äh, entweder wie Jonas zum Beispiel aus Schweden kam und äh, ich super viel Englisch gesprochen habe. Und auch am Anfang, ich kann Englisch. Wir, viele von euch können Englisch. Äh, und dennoch hat man da irgendwie am Anfang bei mir so immer, ja, ein gewisses kleines Schamgefühl... jetzt gleich Englisch zu sprechen... weil die anderen hören sich immer so voll professionell an... aber je mehr und je öfter ich Englisch gesprochen habe... und nein, ich habe keinen Alkohol getrunken... weil ich am selben Tag zurückgefahren bin... umso leichter viel mehr ist. Und das... und es hat echt Spaß gemacht... und ich habe Jonas kennengelernt... und Jonas äh, arbeitet aktuell in, äh, ja, ähm, in Schweden... und ist Game Trailer Designer... Ähm, es gibt dieses Spiel Cyberpunk... Und dazu, ja, zu jedem Spiel werden halt Trailer gemacht. Die machen jetzt nicht alle Game-Trailer, aber Cyberpunk haben die gemacht. Und warum erzähle ich das hier? Weil Jonas mir mit voller Begeisterung erzählt hat, als sie diesen Game-Trailer präsentiert haben. Und bei so einem Game-Trailer wird viel mit Mo -Motion, äh, Motion, -Caption -Motion, Motion Capturing gearbeitet. Das heißt, die ganzen Schauspieler werden mit diesen ganzen Sachen da verdrahtet und verknüpft, damit diese ganze Mimik und so mit ins Spiel überfließt, reingeht. Und er war total begeistert, weil es hat ihm so viel Spaß gemacht, mit echten Schauspielern zu arbeiten, mit echten Schauspielern, einem echten Set zu sein und mit denen das durchzugehen. Und ich dachte mir so: ja, genau das meine ich, wenn ich sage, egal wie cool KI ist, so ich finde ich, find ich auch total toll, das wird umso wichtiger, je stärker KI wird, umso wichtiger wird dieses sein, dieses Zwischenmenschliche, was wir erleben. Und ja, und so eine Begeisterung hätte man nicht wenn einfach alles ohne Schauspieler, sondern von der KI gemacht worden wäre. Super schnell, wahrscheinlich, super schnell und auch bestimmt tolle Ergebnisse. Aber, aber dieses Erlebnis würde einfach absolut fehlen. Und das wollte ich an der Stelle mit euch teilen. Ähm, dann bin ich endlich nach zwei Jahren mit meinem Bild Malen nach Zahlen fertig geworden. Warum? Nicht, weil es so viele Zahlen waren, <lacht> sondern äh, ja, weil es immer wieder einfach weggelegt wurde und ich dann doch wieder rausgeholt habe und weitergemacht habe. Und ähm, da, da mich das immer wieder. Erinnere ich mich daran, wie, wie beruhigend das ist für mich, ähm, mich einfach hinzusetzen und stumpf etwas auszumalen, habe ich mir gestern neue Miniaturfiguren gekauft von Warhammer, das ist so ein, so ein, so ein Tabletop-Game, sagt man glaube ich, das Spiel selber werde ich nie spielen, kenne ich auch gar nicht, möchte ich auch gar nicht, ich wollte einfach nur wieder kleine Figuren anmalen, man bastelt die erst zusammen, dann kommt so eine Grund. Grund, Grundgrundierung drüber und dann mit Pinselfarben ey, macht einfach irgendwie Spaß und das ist so für mich ähm, ein schöner Moment, wo ich ja irgendwie auch zur Ruhe komme, man kann super schön vielleicht einen Podcast nebenbei laufen lassen man kann super schön einfach Musik nebenbei laufen lassen, das sind so die Sachen wo ich wirklich äh, oft auch schon müde bin aber noch diese Figur vielleicht zu Ende malen möchte und ähm, ja, deswegen habe ich es geholt. Ansonsten macht Raphael gerade, Raphael ist 14, mein Sohn, unser Sohn äh, macht ein Praktikum in der Kita. Ne, die haben eine Woche Praktikum. Vielleicht hast du selber auch Kinder, die gerade in diesem Alter schon sind und auch ein Praktikum machen. Ähm, Raphael macht ein Praktikum in der Kita, wo meine Tochter vorher war. Also eine echt schöne Kita. Er findet es ein bisschen langweilig. Ja, mh, er hätte wahrscheinlich vieles langweilig gefunden. Aber gut, ich habe ihm damals gesagt, so kümmere dich früh genug um einen Praktikumsplatz der vielleicht für dich spannend wäre, wie Kinder nun mal, wie meine Kinder nun mal so sind, ähm, nicht drum gekümmert und dann sich damit zufrieden gegeben, was man spontan, er kann mega froh sein, dass er spontan noch diesen Platz bekommen hat so, vor allem voll in der Nähe mit dem Fahrrad fünf Minuten, glaube ich, rüberfahren. Ähm, genau, und wir haben vor ein paar Wochen, glaube ich, unser erstes Wohnmobil gemietet. Ähm, und ein Wohnmobil, was ich mit der Führerschein-B-Klasse auch fahren darf, ähm, dann bin ich auch leicht aufgeregt. Ich habe da voll krassen Respekt davor, so ein Ding zu fahren. Wir haben es gemietet, weil wir wollten jetzt über, die Pfingst, über das Pfingstwochenende nach Elfterlingen. Das ist so ein krasser Freizeitpark. Und ähm, der ist so krass, dass die Preise, egal ob du Kind oder Erwachsener bist, einfach mal 40 Euro pro Tag kosten. Und da wir, ähm, ich glaube, ich glaube 40 Euro, nicht mehr, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollten wir halt zwei Tage in diesen Park. Und dann ist man schon, ja, schon direkt bei 300 20 Euro, ähm, aber ist okay, ähm, soll ein richtig krasser Park sein, der zweitgrößte Europas, ich weiß nicht, ob das stimmt, was da immer auf der Homepage steht, aber das sah sehr cool aus und verbunden mit einem Wohnmobil, ähm, was uns glaube ich nochmal in der Miete für diese Tage 500, 600 Euro gekostet, hat. mit dem Stellplatz 130 Euro oder so, ist es glaube ich ein richtig cooler Urlaub, wird das eine richtig schöne Zeit, vor allem im Freizeitpark ähm als wir jetzt in Setterparks waren, ja, würde ich nicht nochmal machen. Wir waren alleine dort, ja, auch schön und gut so. Aber alleine ist auch, man gefühlt ja nicht im Urlaub, sondern zu Hause. Deswegen, ich freue mich immer, wenn andere mitkommen. Meine Schwester, Schwager kommen mit, die Kinder kommen mit. Wir haben alle was zu tun. Ich freue mich da mega drauf. So, genau, fangen wir an mit der Folge, wenn die Fotografie ein Fahrstuhl wäre. Und wir gehen mal davon aus, wir stellen uns das mal einfach bildlich vor, dass wir uns für Fotografie interessieren wollen wir mal Fotografie vielleicht mal ausprobieren und sehen da diesen Fahrstuhl und wir sind im Erdgeschoss. Ähm, jetzt könnte man sagen, so ja, im Erdgeschoss fängt es schon an, habe ich jetzt nicht so beschlossen, weil irgendwo muss man ja einsteigen in diesen Fahrstuhl und es macht keinen Sinn, wenn wir im Keller einsteigen, ähm, außer wir hätten uns verlaufen. Also wir sehen diesen Fahrstuhl, und da steht drauf, äh, der Fahrstuhl der Fotografie oder so. Ja, vielleicht noch ein coolerer Name, der dir spontan einfällt und wir steigen da rein und dann, ähm, ja, Könnten wir natürlich jetzt Stockwerk, direkt das äh, höchste Stockwerk nehmen, aber wir gehen die Stockwerke einzeln durch, weil die natürlich aufeinander aufbauen. Und äh, Stockwerk Nummer 1 äh, wären die Grundlagen, natürlich. Und in den Grundlagen wäre wär so ein Raum, der mh, ja erstmal nicht so kreativ vielleicht aussieht, sondern so da sind so Tische, Stühle, vielleicht ein Beamer, vielleicht eine Präsentation, weil... Grundlagen, der erste Stockwerk ist so ein bisschen ein bisschen Theorie. Ein bisschen Theorie. Hier geht es so um Belichtung, Blende, ISO, Verschlusszeit. Ja, klar, erstmal Theorie und bestenfalls natürlich dann vielleicht die Sachen, die man gerade gelernt hat, auch vielleicht direkt mal umsetzen, so mit der Kamera, die da steht, die da vorne vielleicht auf dem Tisch steht, so ein bisschen ausprobieren. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an meine Studienzeit. Ich habe damals auch äh, als, wie nennt man das? Me Mentor? Nee. Ich habe auf jeden Fall so Seminare für Studenten gemacht, solche Fotografie-Seminare, um die einfach besser zu schulen. Als studentische Hilfskraft habe ich so ein bisschen ein paar Euros nebenbei noch verdient, ähm, hat aber echt Spaß gemacht. Und so stelle ich mir dann diesen ersten Stockwerk vor, wie, wie mein Seminar damals in, im, im Studiengang Medienproduktion vor ein paar Jahren. Und ja, Belichtung, Blende, ISO-Verschlusszeit. Dann würde man sich anschauen, die verschiedensten Brennweiten, wie die auf verschiedene Objekte, verschiedene äh, Räumlichkeiten, wenn man nah, näher rangeht, weiter weggeht. Wie, wie sehen so verschiedene Brennweiten halt aus? Ähm, und hier kann ich auch immer empfehlen, auch Festbrennweiten zu testen, weil die einfach viel lichtstärker sind und man einfach viel schöneren äh, Schärfeverlauf hat. So. Ähm, dann Bildkomposition wäre auch ein sehr theoretischer Teil mit vielen Beispielen, dann würde ich dann in, in dem Fall halt auch zeigen. Da gibt es verschiedene Regeln, die man sich halten muss, äh, kann, nicht muss. Äh, dennoch der wichtige Hinweis: Man sollte gewisse Regeln erst verstehen, bevor man sie halt bricht, ähm, weil sonst kann es irgendwie auch gefühlt ein bisschen schief laufen. Aber ja, gängige Regeln wären sowas wie die Drittelregel. Ne? man stellt sich so ein Bild in, äh, man, man zieht Zwei horizontale Linien, zwei Diagonale und teilt das ganze Bild in neun Zeile auf und jeder Eckpunkt, wenn man da was platziert, wirkt es irgendwie für, unsere, für unser Auge, für, wirkt es irgendwie schöner, angenehmer. Es ist gar, manchmal schwer, solche Regeln zu erklären, was sie genau tun. Je öfter man aber versucht, diese Regeln zu befolgen, man hat sich einfach irgendwann dran gewöhnt und man kann gar nicht mehr anders fotografieren gefühlt. Ja? Deswegen... Heißt es dann wahrscheinlich auch, Regeln brechen. Man muss sich wirklich anstrengen, um diese Regeln dann zu brechen. Dann gibt es die Regel der Symmetrie. Verwende ich selber oft auch gerne, denke ich. Kommt immer so ein bisschen auf die Räumlichkeiten an. Wenn ich draußen Indoor oder Outdoor etwas sehe, boah, cool. Voll die schöne Symmetrie hier. Okay, ah, das eine Schild stört vielleicht um die Symmetrie. Ah gut, kann man vielleicht wegkrotischieren. Aber sowas fällt einem irgendwie sofort auf. Ähm, solche, ja, Symmetrien. Dann auch wichtige Regel, vielleicht auch die Blickrichtung, vor allem, wenn man Menschen fotografiert, ja, wohin schaut das Model? Wenn es nach links schaut, wäre es schön, wenn auch links ein bisschen Platz wäre, wo das Model halt hinschauen kann im Bild und nicht direkt das Model, es schaut nach links und da kommt schon der Rand des Bildes so. Könnte auch irgendwie, vielleicht, wenn man ähm, die Emotion enge bedrückt sein Grenzen irgendwie herübertragen möchte, dann würde so ein Bild vielleicht in dem Fall tatsächlich Sinn machen. Andere Regel auch Farbe. Auch Farbe. Es gibt ja die, die Farblehre, ähm, super spannendes Thema. Ich bin immer noch der Meinung, dass so viele Bilder einfach so schön aussehen, weil sie sich auf viele wenige, auf viele wenige, auf wenige Farben reduzieren. Dass da nicht so viele Farben im Spiel, dass es nicht so kunterbunt ist, dass man sich da Gedanken gemacht hat. Vielleicht Komplementärfarben, vielleicht aber äh, sehr naheliegende Farben und farbgleich und so. Genau. Und dann würde man auf diesem äh, Stockwerk auch noch, äh, ja, vielleicht so, so, ein, so ein, die, die Bildbearbeitung so ein bisschen kennenlernen. Jetzt gar nicht so krass mit Retusche und, und verschiedenste Filter, sondern grundsätzliche Sachen wie vielleicht eine Belichtungskorrektur, ein Weißabgleich, die Schatten, die, 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 die Tiefen, die Höhen. Das einfach mal so, so, so ein Bild erstmal, ähm, wie sagt man, ähm, ja, zu korrekt, korrekt anzupassen, zu korrigieren, was man vielleicht vor Ort falsch gemacht hat. Da geht es noch gar nicht so um die, um die Presets, um die Templates, äh, um, um den Farblook oder so. Das kommt vielleicht, das kommt später noch in einem anderen Stockwerk. Und hier ist es, das erste Stockwerk, ja, schon theorielastig, und bestenfalls mit so einem kleinen Workshop-Anteil, dass man das Gelernte halt dann auch direkt mal umsetzen kann. So, dann würden wir, okay, haben wir gelernt. Wir steigen wieder in den Fahrschul ein. Ähm, zweiter Stockwerk. Steht drauf, Ausrüstung. Aha, Ausrüstung. Wir, die Türen öffnen sich und wir sehen, ähm, sehr ähnlich wie so zu so einer Messe, <lacht> habe ich mir gedacht, aha, hier gibt es verschiedene Sachen, die man einfach mal ausprobieren kann. Man kann die mal austesten. Ah, da gibt es verschiedene Kamerahersteller, verschiedene Kameras, Objektive, große, kleine, ähm, Zoom-Objektive, Teleobjektive, äh, makro -Objektive, verschiedenste Objektive, die man austesten kann. Ah, da gibt es Stative, hier gibt es verschiedene Filter, Ah, Beleuchtung gibt es natürlich auch und äh, Zubehör wie so ein Reflektor, wie, wie, wie ein Belichtungsmesser, äh, keine Ahnung, Funkauslöser oder so. Das würde man hier alles mal ausprobieren können. Ähm, und einfach mal schauen, was einem so liegt, was einem gefällt. Vom Design her vielleicht, von der Haptik, von der Menüführung. Ähm, einfach mal hier so, das würde alles im zweiten Stockwerk sein. Und auch verschiedene Software, die man vielleicht auch hier schon mal antesten könnte. Ah, würde ich die RAW-Bilder mit, mit Lightroom bearbeiten, mit, mit Capture One, mit äh, was gibt's da? Ill 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 Illumination? Nein, das war irgendein. Illumination, das war von, äh, von, mh, von den kleinen gelben Dingern. Von den Minions, das war irgendwie die Produktionsfirma. Aber ihr wisst, was ich meine, irgendeine so Software, Illu, 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 irgendwas. Das würde man hier alles im Stockwerk zweifeln, so die Ausrüstung, die man braucht als Fotograf. Und wie gesagt, vergleiche ich gerne, in so ein, wie so ein Messeraum könnte man sich das vorstellen. Man, man, auch auf einer Messe hat man ganz oft die Möglichkeiten, Equipment vor Ort zu testen das haben wir getan, äh, sind vielleicht mit den einen oder anderen Kameras Objektiven besser klargekommen als mit den anderen, haben uns vielleicht auf dem Zettel aufgeschrieben, oh, ey, diesen Kamerahersteller sollte ich mir mal genauer anschauen, das hat mir echt gefallen, so, deswegen auch hier mein, 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 meine Empfehlung, wenn ihr nicht wisst, welche Kamera ihr euch holen sollt, geht in irgendwie den shop Foto-Fachgeschäft Foto nebenan äh, oder Saturn-Mediamarkt, äh, wie die alle heißen und äh, nimmt die Kamera mal wirklich in die Hand, so, ähm, Macht, finde ich persönlich, ist nochmal irgendwie, macht mit einem mehr als nur online mal zu schauen, was es da so gibt. Oder zu schauen, ah, der Fotograf macht so tolle Bilder mit der Kamera, ja, dann nehme ich die auch. Na, einfach mal vorher wirklich sie sich mal vor Ort anzuschauen. Macht schon Sinn, finde ich. Dann haben wir, ähm, ja, wir fahren ins nächste Stockwerk, steigen in den Fahrstuhl ein. Und Stockwerk Nummer drei sind verschiedene Genres in der Fotografie. Hm. Und hier stelle ich mir das so vor, die Tür, die Tür öffnet sich und man sieht vielleicht erstmal so einen schmalen Gang, wo es jeweils immer nach links und nach rechts geht. So verschiedene Bereiche, verschiedene Themenräume, in denen man sich einfach mal ausprobieren kann. Und wie könnten diese verschiedenen Themenräume aussehen? Ah, und jetzt müssen wir wirklich sehr Fantasie lass dich hier durch diese Räume gehen. Wir haben links die Landschaftsfotografie. Ja, du machst die Tür auf und eine krasse Landschaft. Eine Safari-Landschaft, eine Steppenlandschaft, eine, ein Park, ich weiß nicht, Landschaftsfotografie, irgendwelche Berge. Je nachdem, was du dir vorstellst. Vielleicht ist die Landschaftsfotografie dieser Raum nochmal unterteilt in verschiedene Landschaften. so Das könnte auch vielleicht möglich sein. Da könnte man halt sich in der Landschaftsfotografie ausprobieren. Der nächste Raum, Porträtfotografie. Ah, okay, wir haben weibliche, männliche Models vor Ort und man könnte sich in der Porträtfotografie ausprobieren. Vielleicht jeweils auch mit einem äh, Lehrer, der euch da drin ein bisschen schult, ähm, euch zeigt, wie das funktioniert. Ähm, weiterer Raum wäre die Architekturfotografie. So müsste ein ziemlich großer Raum sein <lacht> in diesem Stockwerk, ähm, wo man sich ja an Gebäuden, an Architektur. Inspirieren lassen kann, ausprobieren kann vor allem. Dann nächste Tür öffnet ihr, ihr seid mitten auf der Straße in New York, in Brooklyn und äh, könnt äh, street Streetfotografie kennenlernen. Ein, ein anderer Raum, ah, okay, ganz viele Krabbeltiere, Blumen, Pflanzen, Makrofotografie, da auch mal auszuprobieren. Und die Makrofotografie muss sie natürlich nicht auf die Natur beschränken und kleine Blüten und ja, kleine Bienchen und so. Äh, Makrofotografie kann man einfach mit allen machen. So. Aber das wäre so der erste Raum, der mir dazu einfallen würde. Der nächste Raum könnte für den einen oder anderen natürlich sehr ähm, spannend erstmal klingen, wäre der Raum der Aktfotografie. Ähm, ja, Aktfotografie, ich persönlich noch nie gemacht. Finde es aber, ja, ist auch mich gar nicht, gar, gar nicht in letzter Zeit so viel gesehen. Ähm, damals, als man anfing, hat man auch viel mehr ausprobiert und natürlich auch in solche Bereiche dann mal hineingeschnuppert. Und Aktfotografie finde ich persönlich schon immer spannend und echt nicht einfach, Aktfotografie zu betreiben, dass es nicht billig aussieht. Das ist so schwer, kann ich mir vorstellen. Und ich fand Aktfot Aktfotografie fand ich immer schön, wenn es nicht einfach so stumpf nackte Menschen waren, sondern ähm, leicht ich fand immer den Anreiz bei Aktfotografie, wenn man nicht alles sieht, so, ja, das fand ich viel, viel schöner. Aber Aktfotografie ist wahrscheinlich so weit gefächert und Boudoir geht vielleicht auch in diese Richtung. Ähm. Genau, ja, lassen wir es bei diesem Raum. Ne? Gehen wir weiter zum nächsten Raum, da wäre die Food-Fotografie, ja, auch da so ein Setup mit tollen Gerichten vielleicht vorbereitet, mit, mit Dauerlicht, mit Available Light vielleicht, äh, verschiedenste Sachen, vielleicht ein Food-Stylist, der da nochmal irgendwas herrichtet, wobei Food-Stylisten in heutiger Zeit auch, glaube ich, nicht mehr so angesehen sind, weil es immer schön wäre in der Fotografie im Sinne der Nachhaltigkeit dass man das, was man gekocht hat, was man fotografiert, vielleicht auch auf aufisst und nicht einfach wegschmeißt, das wäre irgendwie ganz cool. Nächster Raum, Sportfotografie. Wir eröffnen die Tür, Fußballstadion, mittendrin in einem Spiel. Mit einem, da stehen schon gewisse Teleobjektive bereit, mit denen man sich halt ausprobieren kann. Man muss nicht nur Teleobjektive, ne? man kann auch äh, 35mm, 28mm nehmen und versuchen mit den Spielern mitzulaufen und nah am Geschehen dabei zu sein. Könnte man auch ausprobieren. Ähm, Nächster Raum, den man öffnet, Eventfotografie. Ähm, vielleicht gerade ein Speaker auf der Bühne, ganz viele Menschen, die zuhören. Äh, vielleicht, ähm, ja, was, was noch Eventfotografie? Boah, keine Ahnung, könnte auch ein Zirkus sein oder so. Äh, ne? Event. Und das fotografisch dann zu begleiten. Dann noch zwei weitere Räume: einmal die Produktfotografie, ähnlich wie die Foodfotografie, gewisse Produkte in Szene zu setzen. Und dann die Dokumentarfotografie. Ähm, Spontan, wie könnte dieser Raum aussehen? Wir haben ein gewisses Thema, vielleicht. Vielleicht auch ein, ja, vielleicht eine, eine, eine Person, die wir dann dokumentarisch begleiten, ohne da einzugreifen oder so. Hm. Vielleicht könnte so dann der Raum aussehen. Hm, ja, vielleicht. So, das wäre das dritte Stockwerk gewesen mit den Genres, wo man sich einfach mal ausprobiert als Fotograf. So, was gefällt einem? Wie, also wie cool wäre das denn, wenn man einfach mal so eine ganze Woche oder über ein Wochenende einfach mal direkt verschiedenste Themenräume einfach mal besucht und sich mal ausprobiert. Hm. Natürlich an dieser Stelle, lade ich dich herzlich dazu ein, generell mal einfach alles auszuprobieren. Nicht übers Wochenende, sondern einfach über die nächsten Jahre so zu schauen, was, was wäre überhaupt möglich in deiner Nähe. Und das einfach mal auszuprobieren, um zu wissen, was einem liegt, was einem gefällt und auch auf der anderen Seite, um zu wissen, was einem nicht gefällt, was überhaupt nichts für einen ist. So, Für mich Eventfotografie in der, oder in der Disco oder so, ja, um die Uhrzeit, wenn ich schlafen gehe, ist da noch nicht mal die Tanzfläche besetzt. Das wäre für mich halt absolut gar nichts aktuell. Zum Beispiel. Ähm, Stockwerk Nummer 4. Äh, sehr interessantes Stockwerk. Da wird es schon so ein bisschen persönlicher das ist das Stockwerk vom eigenen Stil und der eigenen Vision So, in diesem Stockwerk versuchen wir jetzt das was wir gelernt haben bisher die Grundlagen die Ausrüstung die wir gewählt haben die Genres in denen wir uns ausprobiert haben versuchen wir jetzt alles irgendwie so zu verbinden und uns damit kreativ auszutoben unseren eigenen Stil nach vorne zu bringen und noch viel wichtiger unsere eigene Persönlichkeit in dem, was wir da machen, wiederzuspiegeln. Ich glaube, das ist so das Schöne an einem Alleinstellungsmerkmal, wenn man das dann halt irgendwann gefunden hat. Das ist einfach einzigartig und so persönlich, dass es schwer ist zu kopieren. Das ist das Schöne, wenn wir uns trauen, unseren eigenen Weg zu gehen. Wenn wir uns trauen, das zu machen, worin wir Spaß haben, Freude haben, und erstmal völlig egal, was die anderen denken. Es ist heutzutage gar nicht so einfach, diesen Weg zu finden, weil man immer dazu verleitet wird, das zu machen, was gerade gut ankommt. Ah, okay, Instagram Reels mit diesem Template in dieser Form, das zu machen, ist anscheinend gerade Trend. Mache ich den mal mit? Fühle ich mich dabei wohl? Na, vielleicht nicht so ganz. Wenn es so ist, wenn es einen Trend gibt, immer, egal was es gibt, zu schauen, okay, ich verstehe, es gibt da so einen Trend, ich würde den gerne mitmachen, aber es dann zu personalisieren, wie würde ich diesen Trend mitmachen? Würde ich ihn überhaupt mitmachen? Muss man ja auch nicht jeden Trend mitmachen. Aber wenn, dann immer versuchen, diese persönliche Note mit reinzubringen, weil das kann keiner von euch kopieren. Und das ist immer so schön, dass es dann auch einzigartig wirkt, dass dann Menschen immer relaten können, ich weiß gar nicht, wie das deutsche Wort ist, sich zu einem hingezogen fühlen, weil sie das Gefühl haben, hey, dieser Typ zeigt gerade, ist gerade sehr persönlich so und je persönlicher, umso klar. Auf der einen Seite kann man Menschen vergrauen, die damit nichts anfangen, aber auf der anderen Seite, viel, viel wichtiger, kann man so viele Menschen damit ansprechen, die, die einfach genau das fühlen, die genau wissen, wie man sich fühlt und genau das zu schätzen wissen. So Und in diesem vierten Stockwerk, in dem man sich kreativ dann austobt, gibt es auch kein richtig oder falsch. Das ist so wichtig. Und ich finde es auch ein wichtiges Stockwerk, dass man immer wieder dieses Stockwerk, weil meine alle Stockwerke kann man immer wieder mal ansteuern, aber dieses Stockwerk ist, glaube ich, eins derjenigen, wo ich sagen würde, kann man immer wieder ansteuern, um einfach mal ja, vielleicht, vielleicht ist es das, was ich mache mit, mit Malen nach Zahlen oder Miniaturfiguren anmalen, nicht im Bereich Fotografie sich kreativ austoben, aber einfach mal, einfach mal was anderes machen, einfach mal sich erlauben, was anderes zu machen und das kann man natürlich auch in der Fotografie. Nächstes Stockwerk wird schon ein bisschen, ein bisschen wir gehen so ein bisschen weg vom Hobby, ein bisschen weiter so in den Beruf, was jeder, nicht, je, nicht jeder, aber viele Fotografen irgendwann merken so, okay, es macht mir Spaß, ich bin gut da drin, Leute lernen, meine Arbeit zu schätzen. Ähm, wäre nicht schlecht, wenn ich damit auch irgendwie vielleicht meinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Also wäre fünf, das fünfte Stockwerk Marketing und Verkauf. Und beim Marketing und Verkauf geht es genau darum, die Arbeit, die man erstellt hat und bestenfalls, die man im Stockwerk 4 erstellt hat, aus, aus eigener Inspiration, aus dem eigenen Stil, aus der eigenen Vision, diese Arbeit anderen Menschen zu zeigen und anderen Menschen dabei teilhaben zu lassen. Und hin und wieder natürlich auch Feedback von den Menschen vielleicht ungewollt zu bekommen, in dem Fall hoffe ich, es war konstruktives Feedback, oder vielleicht auch wirklich äh, aktiv Feedback von Menschen einzufordern. Ich meine, das ist ja das, was wir machen, und das ist ja auch das, was wir voraussetzen. Wenn wir unsere Arbeit zeigen, können wir das tun. Aber ganz oft wollen wir ja auch Feedback dazu, dann zu der Arbeit. Ja? Ich weiß nicht, ich Glaub einem Fotografen nicht, wenn er sagt, so, nee, ich möchte gar kein Feedback, ich möchte meine Arbeit einfach nur rausstellen. So einfach nur, ja. ja. Irgendwas bezwecken man ja immer irgendwie damit. Und man freut sich ja auch, wenn Menschen das einfach toll finden, was man da gemacht hat. so Das nennt man Wertschätzung. Und wir Menschen schon seit klein auf, schon seit klein auf, meine Kinder sind jetzt mittlerweile 14 und 7 und es wird nie aufhören, auch wir Erwachsene, es wird nie aufhören. Wir freuen uns, wenn wir gesehen werden. Wir freuen uns, wenn, wenn Leute uns Anerkennung schenken. So zu uns, zu unserer Person, zu unserer Arbeit. Anerkennung ist so, so wichtig in, in der heutigen Zeit und wird wahrscheinlich noch viel, viel wichtiger mit der Zeit. Ähm, Anerkennung. Und genau die kriegen wir dort. Marketing und Verkauf hört sich erstmal so sehr, sehr businesslassig an, aber eigentlich geht es darum, die eigene Arbeit ja zu zeigen, dann auch im nächsten Schritt vielleicht zu vermarkten und zu verkaufen. Wie kann man das machen? Natürlich durch eine Website. Man baut ein Portfolio, man hat ein Portfolio, man stellt es zur Verfügung. Aber auch in sozialen Netzwerken, Instagram, Facebook, Foto-Community, wie die alle heißen, äh, die Bilder hochladen und dann ja, einfach mal seine Arbeit präsentieren. Vielleicht auch auf einem Networking-Event. Ja, Vielleicht hat man eine Ausstellung gemacht und zeigt bei der Ausstellung seine Arbeit. Wenn man, wie gesagt, im Bereich Marketing und Verkauf ist, dann ist es eher vielleicht so ein Netzwerktreffen von, von Unternehmern, wo man seine Dienstleistung als Fotograf halt anbietet oder noch der nächste Step wäre direkt Kundenakquise, wo man direkt mit der Arbeit, die man gemacht hat, wirklich aktiv auf Unternehmen zugeht, weil man das Gefühl hat, für diese Unternehmen könnte diese Art Arbeit, die ich hier abliefere, sehr, sehr spannend sein. Genau, das wäre Marketing und Verkauf, das fünfte Stockwerk. Fahren wir weiter in sechste Stockwerk, wo, wenn wir uns mit dem Thema Marketing und Verkauf, wo es schon mehr so ins Business geht, äh, auch auseinandersetzen sollten, mal mehr, mal weniger, auch wieder ein bisschen theorielastig, ist Stockwerk Nummer sechs Business und Recht. So. Ähm, und hier geht es um viele rechtliche Aspekte in der Fotografie. Ähm, und da bin ich. Da gehöre ich voll dazu, ich habe auch nicht alles Mögliche auf dem Schirm. Ich bin immer derjenige, der gewisse Sachen auch irgendwie drauf ankommen lässt, der nicht alles hinterfragt und hier vielleicht ein Beispiel, zwei zwei Beispiele aus, aus, aus Vergangenheit. Wie sagt, wie sagt Markus Lanz immer äh dieser Tage, dieser Tage, genau mitbekommen einmal dieses Instagram-Ding. Ähm, auch hier ist vielleicht der eine oder andere möchte meine Meinung dazu wissen, äh, als die ganzen äh, Lieder, Musik abgemahnt wurde, diese keine Ahnung, ob die alle abgemahnt wurden. Auf einmal kam dieses, dieses Gesetz: Man darf Musik auf Instagram Reels nicht verwenden, wenn es dazu äh, zu, zu Werbezwecken dient. Und dann haben ganz viele Leute angefangen, ihre Reels zu archivieren, weil da Musik verwendet werden könnte. Einfach wieder absolute Panik mache. Was habe ich gemacht? Ich habe gar nichts gemacht. So. Ich dachte mir nur so, wie krass müsste Instagram sein, wenn sie so vielen Milliarden, Millionen Mitgliedern die Möglichkeit bietet, Musik unter ihre Reels zu packen und, mit, und man nicht mal irgendwie durch einen Button irgendwie darauf aufmerksam gemacht wird, dass man das nur darf, wenn das hier nicht werblich genutzt wird. So Und wir Fotografen, wenn wir ein Reel machen, ist es ja immer irgendwie gefühlt werblich weil wir ja damit unsere Arbeit präsentieren und bestenfalls halt einen Auftrag an Land ziehen wollen, wo Leute sagen, ey, coole Arbeit, ich würde dich gerne als Fotografen buchen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich bin wie so oft einfach nur ruhig geblieben und habe es darauf ankommen lassen. Und in der Vergangenheit ist bisher nie irgendwas passiert. Dreimal auf Holz oder russisch put tut, oder toi 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 auf Deutsch ähm, ist nichts passiert. So ich finde es immer nur so overreacting-mäßig, direkt voll in Panik zu verfallen und alles Mögliche zu archivieren. Und ich dachte mir nur so, what the fuck, Instagram wird doch jetzt noch nicht Milliarden Leute abmahnen. So, auf deren eigenen Plattform und die Leute dann verkraulen. Und sehr wahrscheinlich wird auch nichts passieren. So, vielleicht gibt es Ausnahmefälle. Ich hoffe, ich gehöre gehör dann nicht zu diesen Ausnahmefällen. Aber hey, das ist meine Einstellung. Du musst selber für dich entscheiden, was du machst damit. Ich habe es so gemacht. Und dann, gab es jetzt, weil ich ja auch gerade die Photo Business Academy gründe, ist ja auch ähm, ein coaching angebot drei 3-Monats-Coaching wird das sein, mit E-Learning-Inhalten, aber auch wirklich Live-Sessions über Zoom. Und da gab es auch schon länger dieses Gesetz, aber jetzt kam das irgendwie nochmal raus, dass äh, das dass irgendwie, das muss zertifiziert werden und es ist gar nicht mehr so einfach. Ich verstehe das so, ähm, gerade wieder nicht in Panik. Die Leute fragen so, hey äh, was machst du jetzt? Wirst du trotzdem weiter so machen wie bisher? Ich so, ja, ich werde die Academy genauso weitermachen, wie ich das geplant habe, das voll und ganz durchziehen. Und für den Fall der Fälle, dass man ja wirklich so ein Zertifikat braucht, beziehungsweise damit möchte man einfach verhindern, dass diese ganzen schwarzen Schafe, die irgendwelche Coachings im Wert von 10.000, 20.000 Euro verkaufen und da einfach Bullshit als Inhalt ist, dass man als, als ähm, Verbraucher relativ einfach die Möglichkeit hat, das Ganze ähm, zu stornieren und sein Geld wieder zu verlangen, damit das einfacher ist. Und äh, ich dachte mir so, hey, wenn ich ein gutes Produkt habe, ähm, wenn ich das auf authentischer Basis alles aufbaue, brauche ich mir da überhaupt gar keine Gedanken machen. Und vielleicht kommt endlich mal mein Bachelor in Medienproduktion zugute, wenn es darum geht, so, okay, was lehrst du da? Hast du das überhaupt studiert? So, Ja, hey, ich habe studiert. Vielleicht ist dann der Moment gekommen, um meinen Bachelor vorzuzeigen, dass ich den gemacht habe. Also, was ich damit sagen möchte, ich verfalle und gerate nicht direkt in Panik, nur weil irgendwelche Gesetze rauskommen. So. Ähm, hm, bisher ist alles irgendwie gut gegangen. So. Natürlich muss ja am Ende jeder selber für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Ich kann nur sagen, wie ich es mache. Ich verfalle nicht in Panik. So, genau aber natürlich trotzdem wichtige Aspekte hier im Business und Recht, äh, Sachen wie Urheberrecht, Datenschutz, Model-Releases und auch hier Beispiel Model-Releases, ich weiß nicht, wie viele YouTube-Folgen ich habe, ich weiß nicht, wie viele Shootings ich in meinem Leben gemacht habe, auf TFP-Basis mit Models für YouTube, ich habe nie, 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 nie einen Model-Release-Vertrag mit dem Model, was ich für meinen YouTube-Kanal, YouTube-Video gemacht habe, äh, geschlossen. Warum nicht? Erstens, ich bin da viel zu gemütlich, zu faul, und auf der anderen Seite habe ich mir immer gedacht, wenn das Model irgendwann mal sagt, so, nee, ich möchte das nicht, dann werde ich ja erstmal abge, äh, ab, abgemahnt. Kannst du das Video bitte rausnehmen? Und wisst ihr, was ich tun werde? Ich werde das Video einfach rausnehmen. So, easy. Und wisst ihr was? Es ist nie irgendwas passiert innerhalb dieser 300, 400 Videos, innerhalb dieser 100, 200 Shootings, die ich gemacht habe. Äh, hat nie ein Model gesagt, ich mag das Video nicht, kannst du es bitte rausnehmen? Ich finde, sowas sollte man doch im Vorgespräch schon merken, ob das irgendwie passt oder nicht. Und ich bin auch immer, immer, mir ist immer so, so wichtig, dass die Leute, wenn es ein Video gibt, dass die Models auf diesem Video wirklich gut rüberkommen. Außer bei diesem Video, äh, damals 10 Tipps, für, die man bei Portrait-Shootings nicht tun sollte. Da hat Clara sehr, sehr sich dumm angestellt. Einfach nur aus dem Humor, aus dem Witz raus. War so ein bisschen Comedy-Folge, sag ich mal. Ähm, da, da wussten wir beide, dass das natürlich alles gestellt ist, schauspielerisch so ein bisschen. Und auch da hat Clara nie gesagt, oh, ich mag doch nicht, wie ich da aussah und so. Nie irgendwas passiert. Ähm, Verträge. Auch hier, wichtiges Thema, habe ich damals in einem Instagram-Beitrag gemacht, dass ich keine schriftlichen Verträge mit meinen Kunden festhalte. Stimmt, tue ich nicht. Aber ich wurde darauf hingewiesen, wollte ich an dieser Stelle nochmal sagen, natürlich findet immer ein mündlicher Vertrag statt und auf diesen kann man sich halt auch immer wieder berufen. Wie der genau aussieht, ich bin kein, kein Anwalt, kann ich jetzt nicht genau reingehen, aber es findet natürlich auch immer ein mündlicher Vertrag statt, wenn man gewisse Sachen abschließt und äh, Aufträge auch, äh, Termine festmacht und solche Sachen. Genau, dann auch in diesem Stockwerk, ihr merkt schon sehr theoretisch, sehr rechtlich und so, ähm, Steuern, super wichtiges Thema, Versicherung, super wichtiges Thema, ist eigentlich so gewissermaßen irgendwie gefühlt so ein Fundament, vielleicht auch im Keller zu finden oder im, Erst, im Erdgeschoss, so ein Fundament. Ähm, ich habe es hier ins in Sechse genommen, weil nicht jeder möchte aus der Fotografie ein Business machen. Ähm, dennoch treffen natürlich einige Sachen darauf zu, wenn man es auch nur hobbymäßig betreibt und seine Bilder ausstellt oder halt TFP-Shootings macht, so, klar, auch wichtig, ähm, und in diesem Stockwerk, ja, wie gesagt, auch wieder vielleicht Tische, Stühle, Seminare, wo man das alles theoretisch lernt, aber vielleicht auch Vorlagen, Musterbeispiele, Musterverträge, Muster-Model-Release-Verträge oder so, die man sich dann in diesem Stockwerk schon mal mitnehmen kann. So würde ich mir dieses Stockwerk vorstellen. Und dann kommt auch schon das siebte und letzte Stockwerk. Und dieses Stockwerk ist der Weiterbildung und Inspiration gewidmet. Und dieses Stockwerk stelle ich mir vor wie so eine Dachterrasse. Man geht raus, Dachterrasse. ja, Hier gibt es verschiedene Workshops, Seminare, die stattfinden. Und diese Dachterrasse hatte für mich nochmal so diesen Blick über den Tellerrand. Diesen Blick über die Dachterrasse auf die Stadt, auf die man runterblickt. Ähm, was sind so die nächsten Schritte? Wo kann ich mich inspirieren lassen? Einmal, klar zu Weiterbildung sich inspirieren lassen von anderen Fotografen die Weiterbildung geben die Workshops anbieten so die Seminare anbieten ähm, auch andere die Arbeiten anderer Fotografe betrachten. Also, wie gesagt, nicht nur sich weiterbilden, sondern auch sich vor allem inspirieren lassen. Vielleicht steht auf der Dachterrasse auch ein, ein Bücherregal mit ganz vielen Büchern von verschiedensten Fotografen, mit deren Bildbänden, wo man sich auch inspirieren lassen kann. Auf der Dachterrasse finden wir vielleicht eine, einen Abschnitt, wo, wo ja ganz viele Ausstellungen sind von den krassesten Fotografen, die, die Bilder, die irgendwie um die Welt gegangen sind in den letzten Jahren. So. Und dann gibt es auch noch so eine Ecke, auf der Dachterrasse, wo der ein oder andere dann meine Fotobusiness Academy sieht, wo es genau dann um diese Weiterbildung geht, die ich in Zukunft anbieten möchte, ein drei monats coaching für Fotografen, die, äh, ja, ihre Fotografie, die ins B2B-Business einsteigen möchten mit ihrer Fotografie. Vieles kann man natürlich auch B2C auch übertragen. Ich fand B2B schon immer lukrativer, vor allem auch einfacher als Fotograf im B2B-Bereich zu überleben, in Anführungsstrichen. Ähm, auch meine Foto-Business-Academy auch meine würde man auf dieser Dachterrasse dann finden. Ähm, ja, das waren diese sieben Stockwerke. Und ähm, gerne nochmal zur Foto-Business-Academy. In den Show Notes findest du einen Link zur Warteliste. Melde dich dort gerne unverbindlich an. Und wenn generell das Thema B2B für dich interessant ist und du erste Kunden haben möchtest im B2B-Bereich, lad dir auch gerne meinen B2B-Kundenguide herunter. Findest du auch völlig kostenlos in den Shownotes. Ähm, und ich hoffe, dir hat die Folge Spaß gemacht. So. Ich hoffe, du konntest mir bildlich äh, folgen, so durch diesen Fahrstuhl. Wir sind am, äh, ja. Rasse angekommen. Jetzt vielleicht liegen da auch irgendwie Fallschirme und du kannst so einen Base-Jump machen, Wobei sieben Stockwerke ist jetzt nicht so hoch. Vielleicht schon, weil wir hatten ja davor irgendwo diesen äh, Themenraum Architektur. Und nachdem, wie groß die Gebäude waren in diesem Raum, müsste das vierte Stockwerk ja viel weiter sein und das siebte dann sowieso. Also doch, ein Base-Jump wäre vielleicht auch möglich. Ähm, ja, vielleicht steigst du in den Fahrstuhl ein, fühlst dich total inspiriert. So. Auch motiviert wie immer und fährst vielleicht nochmal runter. Fähr, schaust nochmal vielleicht einem anderen Stockwerk vorbei. Äh, oder gehst einfach erstmal nach draußen eine Runde spazieren. So und lässt das alles erstmal einfach sacken. So, ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich hoffe, wie gesagt, die Folge hat dir gefallen, hat dir Spaß gemacht. Wenn dem so ist, lass mir auch gerne eine iTunes-Rezension da äh, oder, oder eine Bewertung auf Spotify. Freue ich mich immer sehr drüber. Und ähm, ja. Fühl dich durch diesen Fahrstuhl, fühl dich durch diese Stockwerke und durch diese Podcast-Folge motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich fotografierst.